2: 事
3: 儿。听众朋友你好，欢迎收听今天的《环球华人》节目，我是主持人高楠。今天节目的主要内容有：加强基础研究，实现高水平科技自立自强。今天节目当中，我们将连线德国新传媒总编辑范轩，请他就这一话题发表看法。今天节目当中，我们还将关注中国稳居世界第二大研发投入国。中国社科院揭晓2022年六项考古新发现，欢迎您持续关注我们的节目。首先进入今天的头条关注
2: ，关注你身边的话题，这里是环球华人头条关注。
3: 中共中央政治局21号就加强基础研究进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加强基础研究是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展
4: 。北京大学校长、中科院院士龚旗煌教授就这个问题做了讲解，提出工作建议。中央政治局的同志认真听取了讲解，并进行了讨论。习近平在听取讲解和讨论后发表了重要讲话。他指出，党和国家历来重视基础研究工作。新中国成立后，特别是改革开放以来，我国基础研究取得了重大成就。当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，学科交叉融合不断发展，科学研究范式发生深刻变革，科学技术和经济社会发展加速渗透融合，基础研究转化周期明显缩短。国际科技竞争向基础前沿前移，应对国际科技竞争，实现高水平自立自强，推动构建新发展格局，实现高质量发展，迫切需要我们加强基础研究，从源头和底层解决关键技术问题。习近平强调，要强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局。基础研究处于从研究到应用再到生产的科研链条起始端，地基打得牢，科技事业大厦才能建得高。要坚持四个面向，坚持目标导向和自由探索两条腿走路，把世界科技前沿同国家重大战略需求和经济社会发展目标结合起来。统筹遵循科学发展规律提出的前沿问题和重大应用研究中抽象出的理论问题，凝练基础研究关键科学问题，要把握科技发展趋势和国家战略需求，加强基础研究重大项目可行性论证和遴选评估，充分尊重科学家意见，把握大趋势下好先手棋，要强化国家战略科技力量。有组织推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究，注重发挥国家实验室引领作用、国家科研机构建制化组织作用、高水平研究型大学主力军作用和科技领军企业出题人、答题人、阅卷人作用。要优化基础学科建设布局。支持重点学科、新兴学科、冷门学科和薄弱学科发展，推动学科交叉融合和跨学科研究，构筑全面均衡发展的高质量学科体系。习近平指出，世界已经进入大科学时代，基础研究组织化程度越来越高，制度保障和政策引导对基础研究产出的影响越来越大，必须深化基础研究体制机制改革。发挥好制度政策的价值驱动和战略牵引作用，要稳步增加基础研究财政投入，通过税收优惠等多种方式激励企业加大投入，鼓励社会力量设立科学基金、科学捐赠等多元投入，提升国家自然科学基金及其联合基金资助效能，建立完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制。要优化国家科技计划基础研究支持体系，完善基础研究项目组织、申报、评审和决策机制，实施差异化分类管理和国际国内同行评议，组织开展面向重大科学问题的协同攻关，鼓励自由探索式研究和非共识创新研究。要处理好新型举国体制与市场机制的关系。健全同基础研究长周期相匹配的科技评价、激励、成果应用转化、科技人员薪酬等制度，长期稳定支持一批基础研究创新基地、优势团队和重点方向，打造原始创新策源地和基础研究先锋力量。习近平强调，要协同构建中国特色国家实验室体系，布局建设基础学科研究中心。超前部署新型科研信息化基础平台，形成强大的基础研究骨干网络。要科学规划布局，前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，强化设施建设事中事后监管，完善全生命周期管理，全面提升开放共享水平和运行效率。要打好科技仪器设备操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。习近平指出，加强基础研究，归根结底要靠高水平人才。必须下气力打造体系化、高层次基础研究人才培养平台，让更多基础研究人才竞相涌现。要加大各类人才计划对基础研究人才支持力度，培养使用战略科学家，支持青年科技人才挑大梁、担重任，不断壮大科技领军人才队伍和一流创新团队。要完善基础研究人才差异化评价和长周期支持机制。赋予科技领军人才更大的人才物支配权和技术路线选择权，构建符合基础研究规律和人才成长规律的评价体系。要加强科研学风作风建设，引导科技人员摒弃浮夸，驱除浮躁，坐住坐稳冷板凳。要坚持走基础研究人才自主培养之路，深入实施中学生英才计划、强基计划。基础学科拔尖学生培养计划，优化基础学科教育体系，发挥高校特别是双一流高校基础研究人才培养主力军作用，加强国家急需高层次人才培养，源源不断地造就规模宏大的基础研究后备力量。习近平强调，人类要破解共同发展难题，比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享。要构筑国际基础研究合作平台，设立面向全球的科学研究基金，加大国家科技计划对外开放力度，围绕气候变化、能源安全、生物安全、外层空间利用等全球问题，拓展和深化中外联合科研。要前瞻谋划和深度参与全球科技治理，参加或发起设立国际科技组织。支持国内高校、科研院所、科技组织同国际对接，要努力增进国际科技界开放、信任、合作，以更多重大原始创新和关键核心技术突破，为人类文明进步做出新的更大贡献，并有效维护我国的科技安全利益。习近平指出，我国几代科技工作者通过接续奋斗铸就的“两弹一星”精神。西迁精神、载人航天精神、科学家精神、探月精神、新时代北斗精神等，共同塑造了中国特色创新生态，成为支撑基础研究发展的不竭动力。要在全社会大力弘扬追求真理、勇攀高峰的科学精神，广泛宣传基础研究等科技领域涌现的先进典型和事迹。教育引导广大科技工作者传承老一辈科学家以身许国、心系人民的光荣传统，把论文写在祖国的大地上。要加强国家科普能力建设，深入实施全民科学素质提升行动，线上线下多渠道传播科学知识，展示科技成就，树立热爱科学、崇尚科学的社会风尚。要在教育双减中做好科学教育加法。激发青少年好奇心、想象力、探求欲，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。习近平最后强调，各级领导干部要学习科技知识，发扬科学精神，主动靠前为科技工作者排忧解难、松绑减负、加油鼓劲，把党中央关于科技创新的一系列战略部署落到
5: 实处。
3: 接下来，我们就来连线德国新传媒总编辑范轩，来听听他对于这一话题有哪些看法
5: 。主持人好，我理解的基础研究啊，从理论层面就是新知识、新学说；实践领域就是新发明、新技术。所以，它是我们人类文明进步的动力，技术创新的源泉，最为重要的，它是国家核心竞争力的具体体现。新中国成立之后啊，特别是改革开放以来，中国基础研究取得了重大成就，比如农业科技、精工制造、航空航天，许多领域都实现了从零到一的重大突破，有些甚至引领世界。但目前依然面临着许多卡脖子的重大难题，主要集中在信息技术、高端制造、新材料领域等等，比如光刻机、芯片、操作系统。航空动力、工业软件、靶向医疗等，都是制约发展和决胜的关键节点。看似有供应链问题、产业结构问题、国际合作问题，但根源就是自己的基础研究跟不上。我所在的德国，在过去一百年的时间里，以国家为主导，重视教育、尊重人才，屡次掀起科技革命。一举成为拥有核心竞争力、强大生命力的世界强国。习近平总书记在集体学习时强调，切实加强基础研究，夯实科技自立自强根基。这清晰地传递出了一个信号，就是中国目前正在以举国之力、战略高度，全面保障基础研究，创造有利于基础研究的良好生态，推动科技自立自强。尽快消除那些卡脖子的关键节点，让中国既要是规模上的经济大国，还要成为质量上的创新中心，具有美丽中国该有的大美模样
2: 。环球华人
3: ，接下来我们来关注其他方面的消息。
0: 国家创新调查监测显示，十年来，中国全社会研发经费投入快速增加，科技人才结构更加优化，企业创新主体地位更加强化，科技创新事业实现了历史性、整体性、格局性的重大变化。当前，新一轮的科技革命和产业变革突飞猛进，中国正在全面谋划科技创新，推动基础研究持续取得新成就。初步测算， 2 0 2 2年中国全社会研发经费投入达到 3.09 万亿元，是2012年的3倍，投入强度从2012年的 1.91% 提升至2022年的 2.55%。2022年基础研究经费达到 1,951 亿元，是2012年的 3.9 倍，占 R&D 经费比重为 6.32% 连续稳定在 6% 以上。这说明中国越来越重视基础研究，研发投入结构持续优化。当前，科学技术和经济社会发展加速渗透融合，国际科技竞争向基础前沿前移，中国正稳步增加基础研究财政投入，建立完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制。作为首个国家创新型城市和国家自主创新示范区，深圳已建设基础研究机构十二家，诺奖实验室十一家，累计建成国家重点实验室、国家工程实验室等创新载体超过三千一百家，五年创新载体数量翻了近两番。实施财政支持基础研究补短板工程，市级财政科技专项资金三年实现翻番的做法，获
5: 得特别点赞。基础研究方面非常注重面向国家重大需求、面向国际前沿的一些科学问题，实现科研的自主创新、自立自强
0: 。国家科技创新力的根本源泉在于人。中国正着力打造体系化、高层次基础研究人才培养平台，赋予科技领军人才更大的人财物支配权和技术路线选择权。监测显示，目前中国研发人员总量为五百七十二万人年。是二零一二年的一点八倍，稳居世界第一。中国内地入选世界高背影科学家数量，从二零一四年的一百一十一人次，增长到二零二二年的一千一百六十九人次。世界顶尖科技人才加速涌现。监测同时表明，中国企业创新主体地位更加强化。二零二一年，规模以上工业实现技术创新企业数占全部工业企业比重为百分之四十七点四，整体创新活跃度也接近欧盟平均水平，有六百八十三家企业进入全球研发投入两千五百强榜单。分析指出，未来中国要成为科技强国，要鼓励更多企业加大基础研究投入。同时，吸纳更多社会资本投入研发活动，从源头上解决关键核心技术受制于人等问题，实现高水平科技自立自强。
3: 近日，中国社会科学院考古学论坛在中国历史研究院召开。论坛共收到来自全国的四十三项考古新发现申请材料，内容丰富，异彩纷呈。经专家委员会评审。评选出了六项入选项目和六项入围项目，时代跨度从旧石器时代到宋元时期。它们分别是：湖北十堰市学堂梁子旧石器时代遗址、河北上邑县四台新石器时代遗址、甘肃庆阳市南佐新石器时代遗址、河南安阳市殷墟商王陵区及周边遗存。云南昆明市河博所青铜时代遗址，宁夏贺兰县苏峪口西夏瓷
1: 窑址。去年，距地表仅有 0.62 米的云县人三号头骨刚一露面，就引发了人们的种种好奇和猜想。考古专家初步判断，云县人三号头骨距今约一百万年，被认为是在中国大陆至今发现的、显示直立人进化为较为进步的人种的最完整的标本。因此，有专家据此认为，也许现代人就起源于非洲和中国。一百万年左右的人类化石。非常少，具体到我们中国东亚这个区域，超过一百万年呢，只有啊一百七十万年前的元谋人，一百六十万年是一百二十万年左右的这个蓝田人、云县人，就处于一个中间的环节，它是距近一百万年左右。云县人的发现填补了东亚直立人在元谋人、蓝田人和北京猿人之间的长时间演化空白，具有不可替代的研究价值。宁夏贺兰县苏峪口西夏瓷窑址中，这些精细的白瓷胎白细腻，釉色温润，白中微泛青，玻璃质感和透光性强。而且仔细看，上面有一个“官”字，这是目前发现的最早的西夏瓷窑址，也是西北地区首次发现在瓷胎、瓷釉和匣钵中大量使用石英的制瓷技术。四台遗址位于河北省上邑县。距今一万零四百至六千四百年，是近年晋西北地区发现的面积最大、保存完整的新石器时代早中期遗址。南左遗址位于甘肃省庆阳市，是一处仰韶晚期具有都邑性质的大型高等级中心聚落。遗址核心区面积约三十万平方米，由九座夯土台围成。南佐遗址的发现，表明陇东地区早在距今五千年前后已经进入文明社会。殷墟商王陵位于河南省安阳市西北部，通过大规模勘探与考古发掘，突破了对商王陵陵园格局的既往认识。河泊所遗址位于云南省昆明市，是石寨山文化的核心居住区。经过发掘，发现有道路、建筑基槽。出土有八百三十七枚风泥和一千余枚带字简牍等，确证了这一区域为汉代益州郡治所在，有力证明了西汉王朝对今云南地区的有效统治
2: 。环球华人
3: ，马尔代夫是中国游客最关注的高端海岛度假目的地之一。近日。中国和马尔代夫互免签证的协定正式生效，这将为喜爱海岛游的中国游客带来哪些便利？马方为了迎接中国游客做了怎样的准备？未来中马合作又有哪些值得期待的亮点？就这些问题，记者近日对中国驻马尔代夫大使王立新进行了专访。王立新大使介绍说，中马关于互免签证的协定正式生效后，将极大便利两国人员往来，并将对中马旅游合作产生积极促进作用
6: 。中马关于互免签证的协定是去年初双方签署的五个重要合作文件之一，也是中马建交五十周年的一项重要成果，是中马关系持续深入发展的重要体现。很高兴看到该协定于近日正式生效，这必将极大便利两国人员往来，也将对中马旅游合作产生积极促进作用。根据该协定，中国公民持有效的中国护照，因旅游、商务、探亲、过境等短期事由，你在马尔代夫停留不超过三十天，免办签证。这对中方普通游客和商务旅行人员而言是一个重大的利好消息，他们可以不必办理签证即可直接入境马尔代夫，在马开展不超过三十天的旅游商务活动，为你赴马开展活动的中方人员带来了实实在,在在和极大的便利。我相信中马关于互免签证的协定将成为推动两国人员往来和人文交往的助推器。将为进一步增进两国民间友好和传统友谊发挥积极作用
3: 。众所周知，旅游业是马尔代夫的经济支柱。新冠疫情爆发前，中国曾连续多年蝉联马尔代夫最大游客来源国。中国宣布优化调整防疫和出入境政策后，马尔代夫迎来了众多中国游客。马尔代夫旅游部长在一月十八号曾亲自到机场迎接，并表示非常高兴的欢迎从中国飞抵马尔代夫的航班。王立新大使表示，他在同马政府官员和各界人士的接触中，能切实感受到马方对中国游客的热切期待，以及对中国人民的友好情谊
6: 。旅游业是马尔代夫的经济支柱。新冠疫情爆发前，中国曾连续多年蝉联马尔代夫最大游客来源国。最多的年份，中国游客占马外国游客总数的百分之十七。马经济发展部长曾表示：“中国市场的开发和中国游客的到来，助力马尔代夫从一个低收入国家一举跃升到中高收入国家。”新冠疫情爆发后，马旅游业一度受到较大冲击。随着马政府重新开放国境并逐步放松疫情防控措施，来马游客逐渐增多。在这一过程中，马政府和各界尤其期待中国游客能早日来马。我在同马政府官员和各界人士接触中，对方最关心、提及最多的问题就是中国游客什么时候恢复来马旅游。他们还就便利中国游客来马提出许多建设性的建议，这足以体现出马方对中国游客的热切期待。去年底，中方宣布优化调整防疫和出入境政策后，马外交部第一时间发表声明表示欢迎。与此同时，中马双方积极推动并促成今年1月18日首个中马直航航班和首批中国游客抵马。我在同马旅游部长毛素姆对接相关工作安排时，毛素姆部长当即决定为首个中马直航航班和中国游客举行隆重的欢迎仪式。18日当天，当首都航空公司的航班徐徐降落在马内维拉纳国际机场时，马方专门为中国航班安排过水门欢迎仪式，并安排具有马尔代夫民族特色的传统歌舞表演，为每一名游客献上玫瑰花，赠送纪念品和旅游宣传手册。现场气氛十分热烈友好。总之，中马恢复之航和中国游客来马，成为马媒体密集报道和当地民众热议的话题，再次在马尔代夫掀起一股中国热。有力增进了两国人民之间的友好感情，为中马关系发展注入了新的动力
2: 。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方。环球华人。